0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie witamy. Program Totus z nauczania Jana Pawła II w Radiu Profeto. Ciąg dalszy historii Tobiasza i Sary. Trzeci rozdział. Gdy mowa ciała staje się językiem liturgii rozważania nad Księgą Tobiasza. To jest jeden z rozdziałów takiej dużej części pod tytułem Sakrament. I modlitwa
1: nowożeńców. Wchodzimy w, coraz bardziej w klimat Księgi Tobiasza. Wiemy, że dramatem Tobiasza i Sary było, był fakt, że Sara poślubiła do tej pory siedmiu mężczyzn i siedmiu mężczyzn oddał życia podczas tej nocy poślubnej, nieszczęsnej, ponieważ zły duch, Asmodeusz, nad tym wszystkim panował. Tobiasz otrzymuje od Archanioła Rafała radę, aby wszystko poprzedzić modlitwą. Niesamowita rada ponieważ no, to, to erotyczne uniesienie nocy poślubnej no, musi poprzedzić modlitwa. Ciekawe jak jest w małżeństwach, czy, czy, czy dzisiaj, czy w ogóle. Ale no, no, tak poradził Archanioł Rafał. Dzisiaj y, wejdźmy w głąb tego, co jest jest takim spiritus movens, albo takim trochę fundamentem tej części, czyli modlitwy liturgicznej, ponieważ to, że Tobiasz na mową Rafała modli się razem ze swoją małżonką, jest podstawą do do, do, do zrobienia z małżeństwa pewnego rodzaju liturgii. I też wejścia w klimat tej przysięgi małżeńskiej, która którą dotykamy właśnie podczas udzielania sobie sakramentu liturgii. Przed nami pierwszy fragment dzisiejszy, zatytułowany Modlitwa Nowożeńców.
0: Modlitwa Tobiasza i Sary ma przede wszystkim charakter uwielbienia i dziękczynienia, a potem dopiero stopniowo staje się modlitwą błagalną. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Uwielbiając Boga Przymierza, Boże Ojców Naszych, nowożeńcy przemawiają poniekąd językiem wszystkich stworzeń widzialnych i niewidzialnych. Niech Cię uwielbiają niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Na tym szerokim, rzec można, kosmicznym tle oboje wspominają z dziękczynieniem stworzenie człowieka, owo mężczyzną i kobietą stworzył ich z Księgi Rodzaju. Obecne są w słowach modlitwy oba wątki: zarówno wątek kapłański, porównaj księga rodzaju 1:27-28: stworzenie człowieka mężczyzną i kobietą i obdarzenie ich błogosławieństwem płodności, z obojga powstał rodzaj ludzki, jak też, i to chyba pełniej jeszcze, wątek jachwistyczny. Tak więc mowa jest o odrębnym stworzeniu kobiety, wedle słów. Uczyńmy mu pomoc jemu podobną. Porównaj księga Rodzaju 2, 18. Tobiasz i Sara w swej modlitwie dwukrotnie to akcentują. I ty, rzekłeś, nie jest dobrze być człowiekowi samemu. Uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. Tobiasz 8, 6. A wcześniej jeszcze. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję. Ewę. Jego żone. Tobiasz 86. Można wnioskować, że prawda wyrażona w tych słowach Księgi Rodzaju zajmuje miejsce centralne w religijnej świadomości Tobiasza i Sary, jakby same rdzeń ich małżeńskiego kredo, a równocześnie, że prawda wyrażona w tych właśnie słowach jest im szczególnie bliska. Poprzez nią nie tylko zwracają się słowami Biblii do Boga Jahwe ale także wyrażają najpełniej to, co kryją ich serca. Oto pragną się stać nowym ogniwem tego łańcucha, który sięga samych początków człowieka. W tym momencie, kiedy poślubieni sobie wzajemnie mają stać się jako mąż i żona jednym ciałem, podejmują wspólny wysiłek, ażeby właściwą dla ich sytuacji mowę ciała odczytać w samym jej boskim źródle. W ten właśnie sposób mowa ciała staje się językiem liturgii. W ten sposób doznaje ona niejako najgłębszego ugruntowania. Zostaje osadzona w tajemnicy początku. W parze z tym idzie także potrzeba pełnego oczyszczenia. Przybliżając się do boskiego źródła mowy ciała, nowożeńcy odczuwają tę potrzebę i dają jej wyraz. Tobiasz mówi, a teraz... Nie dla porządliwości biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Tobiasz siedem. W ten sposób wskazuje na moment oczyszczenia, jakiemu musi być poddana mowa ciała, gdy mężczyzna i kobieta mają w tej mowie wypowiadać znak sakramentalnego przymierza. W tym znaku małżeństwo ma służyć budowaniu wzajemnej komunii osób, odtwarzając oblubieńcze znaczenie ciała w jego wewnętrznej prawdzie. Słowa Tobiasza, nie dla porządliwości, trzeba odczytywać w integralnym kontekście Biblii i tradycji. W ramach niniejszych rozważań wypada w związku z tymi słowami modlitwy nowożeńców przywołać na pamięć szereg wcześniejszych rozważań na temat stosunku czystości do porządliwości. Modlitwa z Księgi Tobiasza sprowadza mowę ciała na grunt zasadniczych tematów teologii ciała. Jest to mowa zobiektywizowana, przejęta nie tyle emocjonalną siłą przeżycia, jak w przypadku pieśni nad pieśniami, a także w inny sposób niektórych tekstów prorockich, ile głębią się i powagą prawdy samego bytu. Prawdę te oblubieńcy wspólnie wyznają przed Bogiem przymierza, Boże Ojców Naszych. Można powiedzieć, że w tej postaci mowa ciała staje się mową liturgii. Tobiasz i Sara przemawiają językiem szafarzy sakramentu, świadomych tego, że w przymierzu małżeńskim mężczyzny i kobiety właśnie poprzez mowę ciała wyraża się i urzeczywistnia tajemnica, która ma swoje źródło w Bogu samym. Ich zaś małżeńskie przymierze jest wszakże obrazem i najpierwotniejszym sakramentem przymierza Boga z człowiekiem, z rodzajem ludzkim, tego przymierza, które ma swój początek w odwiecznej miłości. Tobiasz i Sara kończą swoją modlitwę słowami – okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. Można przyjąć na podstawie kontekstu, że mają wówczas przed oczyma perspektywę trwania we wspólnocie do końca swych dni. Perspektywę, która otwiera się przed nimi próbą życia i śmierci już w ciągu tej pierwszej nocy poślubnej. Równocześnie zaś widzą wzrokiem wiary świętość owego powołania, w którym poprzez jedność dwojga, budowaną w prawdzie wzajemnej mowy ciała, mają odpowiedzieć na głos samego Boga zawarty w tajemnicy początku. Dlatego właśnie proszą, kaszę mnie i jej miłosierdzie. Oblubieńcy z pieśni nad pieśniami w gorących słowach wyznają wzajemnie swoją ludzką miłość. Nowożeńcy z Księgi Tobiasza proszą Boga o to, ażeby mogli sprostać miłości. Jedno i drugie znajduje swoje miejsce w tym, co stanowi sakramentalny znak małżeństwa. Jedno i drugie ma swój udział w kształtowaniu się tego znaku. Można powiedzieć, że poprzez jedno i drugie mowa ciała, odczytywana zarówno w podmiotowym wymiarze prawdy ludzkich serc, jak też w przedmiotowym wymiarze prawdy istnienia we wspólnocie, staje się językiem liturgii. Modlitwa Nowożeńców z księgi Tobiasza zdaje się świadczyć o tym z pewnością inaczej niż pieśni nad pieśniami i z pewnością też w sposób głęboko przejmujący. To był fragment zatytułowany Modlitwa Nowożeńców. Za chwilę
1: komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Modlitwa Nowożeńców z z teologii ciała Jana Pawła II z części Sakrament. No, wchodzimy w ten klimat modlitwy. Wiemy, że, już trochę domyślnie wiemy, że rzeczywiście Tobiasz został ocalony jako jeden z z tej ósemki, można powiedzieć, mężów, którzy, którzy zalecali się do Sary. Okazuje się, że ta miłość jego uzupełniona była rzeczywiście modlitwą. Tę modlitwę usłyszeliśmy, też na początku rozdziału w ogóle naszej audycji w poprzednim tygodniu. I warto sobie rzucić tak okiem trochę i przeanalizować bardzo krótko tę modlitwę. Przede wszystkim jak widzimy i to też jest nadal głos Boga do nas, jakby wzmacniający to, co, co, co ma miejsce w całym Piśmie Świętym. Na czym podlega modlitwa? Przede wszystkim modlitwa tych małżonków jest modlitwą uwielbienia i dziękczynienia. To też jest bardzo istotne. Jakbyśmy sobie weszli w ten dramat. On jest dramatem, no, można powiedzieć, na połu mitycznym, ale on jest sfabularyzowany. To znaczy Tobiasz wie, że grozi mu śmierć. Jak nie, jak nie podejmie e, odpowiednich działań. I teraz pode... musicie się pomodlić. Najprostsza no sobie wyobrazić, o co mogą się małżonkowie modlić, jeżeli wiedzą, że, że no, są w, w, w punkcie zagrożenia. Znaczy, no, Archanioł Rafał nakazał taką modlitwę. No, i oni zaczynają się modlić. Intuicyjnie możemy sobie powiedzieć, że no taka modlitwa no to będzie modlitwa prośby, tak? Znaczy to będzie modlitwa Boże, prosimy cię, ocal tobiasza, odeślij złego ducha i tak dalej. Ale znowu Pismo Święte pokazuje nam, że podstawą naszej modlitwy jest przede wszystkim uwielbienie i dziękczynienie. To znaczy, w tym stresie całym, delikwent taki, jakim był tobiasz. On zaczyna mimo wszystko modlitwę od uwielbienia i dziękczynienia. I i znowu to jest lekcja dla nas, dla naszej liturgii codziennego dnia, dla naszej modlitwy. To jest lekcja, powiem tak, nawet ostatnio byłem na szkoleniu dotyczącym jakimś, które dotyczyło radzenia sobie ze stresem, zarządzanie czasem i tak dalej. I ten szkoleniowiec, który w zasadzie zupełnie był, no nie posługiwał się językiem teologicznym, on wskazywał na to, że radzenie, że wpływ na wydzielanie się bodajże jakichś tam hormonów ma po prostu postawa dziękczynienia. Słowo wypowiadanie ileś razy słowo dziękuję, obniża poziom kortyzolu i tak dalej. Mówię, no fantastyczna sprawa, bo o to wszystko w zasadzie chodzi w chrześcijaństwie. tak? No, Eucharystia jest dziękczynieniem i modlitwa. I zobacz, i, i, i tutaj też to, to mamy e, oznaczone. Uwielbienie, dziękczynienie. I cały sposób na życie. Uwielbiasz, dziękujesz, lepiej się czujesz. Jak no, nie czuję, jak mi się rymuje. Ale, ale trochę nadal Pismo Święte nam przychodzi z z tą pomocą i spróbujmy. I to jest bardzo istotna sprawa. Spróbujmy i to jest też metoda na złego ducha w nas. Ten, Ten typ modlitwy, bo to jest też istotne, jakby jak najbardziej modlitwa, ale poszukajmy tego typu modlitwy. Również, jak Pan Jezus rozwrócić na Ojcze Nasz, jak Pan Jezus uczył nas modlić się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Pierwsze słowa zawsze są słowami uwielbienia i dziękczynienia. Na, pod, w Eucharystii również mamy bardzo dużo uwielbienia i dziękczynienia. To są pierwsze rzeczy. Bądź uwielbiony, Boże, Ojcu, Ojców naszych. Dziękujemy Ci i tak dalej. Cała Eucharystia jest dziękczynieniem. To jest w ogóle sposób, na spędzenie życia. Bardzo ciężki dla nas i dla mnie też osobiście. Bardzo ciężki człowiek ma bardziej napięcie upatrywania prawda, swoich, dlaczego jest tak źle, albo pomóż mi w tym i tak dalej, tak dalej. Ale wynicowanie tego wszystkiego i to, co nam pokazuje Tobiasz w kolejnej modlitwie, to jest pewien sposób na, na szczęśliwe życie i też sposób w tym momencie na odegnanie złego ducha. Bo w tym momencie modlitwa staje się remedium na zło. To znaczy miłość. Modlitwa jest kanałem, przez które wchodzi miłość. I to, jak tutaj Jan Paweł II tłumaczy, że Tobiasz i Sara modlą się razem i okazuje się, że ta ta miłość wchodzi klinem między, między złego ducha a a tą parę, ona po prostu nie, nie, dozwala, tam nie, nie, nie pozwala wejść. To proszę też zwrócić uwagę, że w Midraszach, czy w ogóle w takiej tradycji starotestamentalnej, że w Nowym Testamencie też było, prawda, Jezus spotykał się ze złymi duchami. Zły duch opętał. Proszę zwrócić uwagę też, że Jezus nie demitologizował tego i Jezus nie, nie racjonalizował. Znaczy nie mówi, że o, to tylko padaczka. Prawda? On jakby wchodził, wchodził w ten klimat tamtej tamtej wiary. I tutaj też zły duch zostaje odpędzony dzięki modlitwie i dzięki dzięki miłości. Ta mowa ciała jest tutaj trochę pozbawiona erotycznych uniesień, a człowiek wskazuje na moment decyzji jako daru. Bo teraz proszę zwrócić uwagę, co będzie łatwiej, co będzie łatwiejsze do, 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 do podjęcia, i to jest też jakby kwintesencja miłości naszej, miłości jako daru i miłości w wolności. Proszę Różka, co będzie łatwiejsze do podjęcia? Człowiek, który niesiony erotycznym uniesieniem, czy emocjami, czy zakochaniem, czy na przykład nowo poślubieni małżonkowie, ona mówi mu słuchaj, pozmywaj naczynia, posprząte, ja się w, w, idę do, do znajomych, w którym momencie będzie wymagało to realnie decyzji, a w którym będzie to po prostu pchane emocjami. Jeżeli będzie to pchane emocjami, to to nie jest nic złego. Ale nie mamy tutaj dramatu wolności. Dramat wolności jest dopiero wtedy, kiedy widzimy, że aha, mogę tutaj, muszę na to ciężko zapracować, mogę się sparzyć, mogę umrzeć, jest mi z tym źle i wchodzę w to. I to jest decyzja. I to jest dar, który jest, o tym mówi Jan Paweł II, dar personalistyczny, czyli dar podjęty w wolności. Moje ciało mówi nie, a ja w swojej wolności mówię tak. Bo jeżeli ciało, ciało mówi tak, tak, kochanie, ja dla ciebie wszystko zrobię. No, po, po, w tym pierwszych etapach zakochania prawda, przyjdź, wezmę parasolkę, rozłożę przed tobą dywan i tak dalej. Jasne, to jest bardzo, to jest taka wisienka, którą ma w ogóle na torcie pod tytułem miłość, którą ma każdy z nas. Ale dopiero decyzję w wolnym darze, kiedy mamy, tak jak Tobiasz, do czynienia z próbą śmierci, próbą próbą miłości, dopiero możemy powiedzieć oho, to jest miłość, z której trochę opadła już, opadły emocje, ale miłość, która można powiedzieć dokonuje się wolności, bo emocje nie dokonują się wolności, emocje pchają nasze ciało, pchają za pomocą różnego rodzaju serotonin, czasami to to jest piękne, bo to to, to nie jest złe, to to stworzył pan, Pan Bóg. Ale tutaj tobiasz mówi nam o tym, tak księga Tobiasz mówi, że nam tak, piś nad pieśniami super. Dołóżmy do tego jeszcze prawdziwy dar z siebie i będziemy mieć e, wolność, wolność daru. Teraz przed nami drugi fragment, kiedy język liturgii staje się mową ciała. Taki tytuł. Posłuchajmy.
0: Kiedy język liturgii staje się mową ciała, nawiążmy jeszcze na zakończenie do klasycznego tekstu z listu do Efezjan. Tekst ten jest zresztą jakby wciąż obecny w naszych rozważaniach na temat małżeństwa jako sakramentu. Naprzód i przede wszystkim w wymiarze przymierza i łaski. Z kolei wypada do niego zwrócić się również, gdy chodzi o wymiar znaku sakramentalnego. Księga Tobiasza operuje oczywiście, podobnie jak teksty proroków, odniesieniem do starego przymierza. Nade wszystko jednak do owego przymierza pierwotnego, do początku, z którym związane jest małżeństwo jako najpierwotniejszy sakrament, list do Efezjan odsłania odwieczne źródła przymierza w miłości Ojca, a zarazem jego nowe i definitywne ustanowienie w Jezusie Chrystusie. W tym odniesieniu tłumaczy się sakramentalność małżeństwa dla uczniów i wyznawców Chrystusa jako uczestników nowego przymierza. Porównaj na przykład Efezjan 3.6. Dotyczy to oczywiście małżeństwa również w wymiarze znaku sakramentalnego. I pod tym względem także słowa klasycznego tekstu w liście do Efezjan 5, 21, 33 zdają się nadwyraz wymowne. Zwracaliśmy już na to ubocznie uwagę we wcześniejszych analizach tego tekstu, teraz jednak wypada do niego wrócić wyłącznie pod kątem znaku sakramentalnego małżeństwa. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej, pisze autor listu do Efezjan. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Efezjan 5, 21, 28, 29, 33 Jeśli znak małżeństwa jako sakramentu, buduje się na gruncie odczytywanej w prawdzie miłości mowy ciała, to list do Efezjan daje temu z pewnością wspaniały wyraz. Można powiedzieć, że jest to jakiś wyraz definitywny. Odnajdujemy w nim również pod tym względem tradycję proroków Starego Przymierza. Odnajdujemy także echa pieśni nad pieśniami. Krótki tekst nie zawiera w sobie oczywiście jak pieśń mowy ciała w całym jej podmiotowym znaczeniu i bogactwie. Można natomiast powiedzieć, iż zawiera przedmiotowe potwierdzenie całej tej mowy i to potwierdzenie zarówno gruntowne jak kompletne. Słowa autora listu do Efezjan – Zdają się być nade wszystko komentarzem do owych najbardziej pierwotnych i podstawowych słów biblijnych, w których wyraża się natura sakramentalnego znaku małżeństwa. Będą dwoje jednym ciałem. Księga Rodzaju 2.24 Jest to zaś komentarz w pełnym tego słowa znaczeniu personalistyczne, jak na to zwrócono już uwagę przy poprzednich analizach tegoż tekstu. Tak samo personalistyczny jest język liturgii, zarówno gdy bierzemy pod uwagę księgę tobiasza, jak też współczesną liturgię Kościoła. Tobiasz mówi: Biorę tę siostrę moją za żonę, okaż mnie i jej miłosierdzie. Współczesna liturgia Kościoła Łacińskiego każe mówić nowożeńcom: Biorę ciebie za żonę, za męża i ślubuję ci miłość, wierność. I uczciwość małżeńską. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Komentarz z listu do Efezjan sprawia, że mowę męskości i kobiecości, związaną ze znakiem jedności w ciele, musimy rozumieć w pełni personalistycznie. Wystarczy tutaj krótko przypomnieć to, co w związku z tekstem do Efezjan zostało już stwierdzone: Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Efezjan 5, 28. Ciało żony nie jest własnym ciałem męża, natomiast ma być miłowane tak jak własne. Chodzi więc o jedność nie w znaczeniu ontycznym, ale moralnym. Jedność przez miłość. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Miłość czyni drugie ja, poniekąd własnym ja. Ja żony staje się przez miłość poniekąd własnym ja męża. Ciało jest wyrazem tego ja, jest podstawą jego tożsamości. Zjednoczenie męża i żony wyraża się także poprzez ciało. Wyraża się w odniesieniu wzajemnym. Miłość nie tylko łączy dwa podmioty, ale pozwala im w taki sposób przenikać siebie, duchowo przynależąc do siebie wzajemnie, że autor listu może stwierdzić, kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. poniekąd staje się ty, a ty ja, jak to zostało powiedziane w rozdziale poprzednim. Tak więc mowa ciała z tym właśnie personalistycznym komentarzem listu do Efezjan staje się językiem liturgii, gdy w oparciu o nią i na jej gruncie buduje się sakramentalny znak małżeństwa. Liturgia uwydatnia nade wszystko, jak w tym znaku urzeczywistnia się wymiar przymierza i łaski. Uwydatnia to już modlitwa Tobiasza i Sary w języku Starego Przymierza. Uwydatnia z kolei cały obrzęd sakramentu małżeństwa w swym wielorakim bogactwie i zróżnicowaniu, znamiennym dla liturgii Kościoła. Liturgia ta w szczególnej mierze wzoruje się na liście do Efezjan jako na swym definitywnym wzorze biblijnym. Właśnie w pryzmacie tego wzoru Widać szczególnie wyraźnie, że poprzez odczytywaną w prawdzie mowę ciała, w prawdzie miłości, która jest zarazem integralną prawdą osób, podmiotów, buduje się sakramentalny znak małżeństwa w języku i w całym kształcie liturgii. Równocześnie zaś w pryzmacie tegoż samego tekstu widać, jak ów język i forma liturgii ze swej strony kształtują, powinny kształtować, mowę ciała jako tekst autentycznie wpisany w całe małżeńskie obcowanie mężczyzny i kobiety na poziomie komunii osób. Kształtuje ją poprzez przymierze i łaskę, którą liturgia głosi i zarazem aktualizuje w sakramencie. Czyż potwierdzeniem tego nie są właśnie te słowa, którymi autor listu do Efezjan tłumaczy, jak winni mężowie miłować swoje żony, jak własne ciało, I jaki winien być chrześcijański styl wzajemnego odniesienia i obcowania małżonków? Czyż słowa listu w całym właściwym sobie kontekście personalistycznego komentarza do Księgi Rodzaju 223 25 nie odsłaniają poniekąd absolutnego sensu tej mowy ciała, jaki może ona osiągnąć tylko w analogii oblubieńczej miłości Chrystusa i Kościoła? To był fragment zatytułowany Kiedy
1: język liturgii staje się mową ciała. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Kiedy język liturgii staje się mową ciała. No i tutaj yy, Jan Paweł II już dokonuje takiego trochę miksu biblijnego, jakbym powiedział. To znaczy pewnego łączenia perykop nawet z trzech ksiąg. oczywiście jesteśmy w księdze Tobiasza i mamy do czynienia, proszę zwrócić uwagę to co powiedzieliśmy, że mamy do czynienia z z modlitwą Tobiasza, która jest modlitwą, która jest modlitwą, która powoduje że mowa ciała, czyli to napięcie całe, ono urasta do takiej rangi trochę pewnego rodzaju liturgii. To też bardzo istotna, ta modlitwa jest pod tym kątem, że tak jak w pieśni nad pieśniami mieliśmy dwugłos miłości. bo Taki dialog. Oblubieniec, oblubienica. Jesteś piękna, prawda, twoje nogi, twoje ramiona, twoje łono i tak dalej. Ty jesteś, czekam na ciebie, chcę, żebym się oparł, obejmij mnie swoją dłonią. To był dwugłos. Tutaj mamy do czynienia z jednogłosem. Eee, I to też jest e, istotne w tym kontekście, że... E, Ta mowa ciała przestaje być erotyczna, ale nadal jest mową ciała, ponieważ małżonkowie mówią za pomocą, przede wszystkim stają na granicy nocy poślubnej, więc tutaj ciała nie unikniemy, że tak powiem. Nie da się uniknąć seksu. Natomiast mamy do czynienia z z takim jeszcze dopełnieniem, że nasze ciała, ale wypowiadają również modlitwę. Jakby Wchodzimy w pewien klimat E, boski, mało tego, wchodzimy już nie jako dwoje, tylko wchodzimy jako jedno. I to też, i, i to zaczyna być sakramentalne już. To znaczy, co oznacza ten sakrament? I dlaczego? I znowuż mamy teraz to, co tutaj mucę od, od kilku odcinków. Pamiętajmy, że ten sakrament ustanowiony, co prawda, przez, przez Chrystusa, który wskazywał, że, że od początku tak nie było, ale on się odnosi również do tych fragmentów. To jak było? A no można teraz powiedzieć, że było tak jak i w pieśni nad pieśniami, było tak jak i w Księdze Rodzaju i było tak jak i w, w Księdze Tobiasza. Czyli w Księdze Tobiasza mamy tą jedność w, powie, jedność w modlitwie. Jedność od momentu pierwszej, e, pierwszej nocy. Nie przedtem, nie potem, tylko od tego momentu zaczyna się sakramentalny znak, że oni stają się e, jednym ciałem. I to tak na dobrą sprawę, ta, ta liturgia, to jest też ciekawe, że, że ta liturgia staje się mocą przezwyciężającą zło i staje się troszeczkę taką kanwą naszej współczesnej liturgii. Tak? Dzisiaj małżonkowie też e, sobie e, przysięgają. I proszę zwrócić uwagę tutaj na przykład, jak sobie przypomnimy, przypomnimy ten e, to, co m, Tobiasz mówi, a teraz nie dla porządliwości biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Także Znowu, jakby on, on wskazuje, okej, okay, ale to, ja wchodzę w to decyzją. Dla związku prawego, prawda? znaczy Możemy powiedzieć, że to trochę nie przystaje do dzisiejszych, w ogóle do nocy poślubnej. Ale to jest ten, ten kontekst e, liturgiczny, gdzie małżonkowie przyrzekają sobie, ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską nie przyrzekają sobie zakochania do końca życia. Przyrzekają miłość jako decyzję, decyzję o tym, że cię nie opuszczasz aż do śmierci. To jest decyzja. To, to Tutaj nie ma napięcia erotycznego. Nie przysięgają w ogóle żadnych takich rzeczy dotyczących napięcia erotycznych. A raczej rzeczywiście to jest podyktowane decyzją. No i tutaj Tutaj Jan Paweł II wskazuje też i jakby łączy to z tym z, z, z księgą e, listu do Efezjan. Tak, że w zasadzie w księdze, że, że y, ta liturgia staje się też mową ciała, bo to dla nich ta, 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 ta modlitwa jest, ona zaczyna, się być, zaczyna być ucieleśniona. I porównując to do, do listu do gdzie mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Więc jakby całość naszego życia cielesnego, tego seksualnego również, tego, tej teologii ciała, ona wskazuje na to, że, że już wchodzimy w liturgię. A czym jest liturgia? Liturgia to jest wspólne oddawanie czci Panu Boku. I to jest jakby To jest przymierze, wejście w przymierze z z Bogiem. Takie wspólne, nie pojedyncze. Tutaj nie ma dwugłosu, tak jak powiedziałem. Tylko zaczyna być jeden głos. Tak jak to jest bardzo istotne, tak jak wypowiadamy na przykład, i to jest liturgiczna wypowiedź, Ojcze Nasz podczas mszy świętej. Że my, jest mocna zachęta, jak państwo sobie czasami pójdą na niektóre liturgie do, do kościołów innych, albo na przykład na zachód, to ojcze nasz niekoniecznie jest wypowiadane wspólnie. Ktoś sobie mruczy szybciej, ktoś wolniej. Ogólnie rzecz biorąc, często osoby, które zaniedbały, to taka ciekawostka, tylko zaniedbały ten efekt liturgiczny, poszły w emotywność. To też, proszę zwrócić uwagę, jak to też ma bardzo istotne zdanie. Ważne jest, co ty czujesz w tej modlitwie i tak dalej, i tak dalej. Więc często jest tak, że na, na Eucharystiach Zachodnich jest wezwanie do modlitwy pańskiej i ono jest takim głównym szmerem. To, to ktoś sobie mówi głośniej, ktoś ciszej, ktoś szybciej i tak dalej. I ono się po pewnym czasie kończy. I wszyscy się pomodli w swoim, w swoim dialekcie. A liturgia polega na tym, że nawet jak e, twoje emocje dążą albo czegoś nie rozumieją, to nie, to mówisz razem z tłumem. Ktoś może powiedzieć nie na no to sztuczne, to takie nie, ale na tym polega właśnie liturgia. To jest ciekawe, że masz modlitwę e, osobistą i tam jest pełne pole na emocje na, na, i tak dalej. I masz modlitwę liturgiczną, to jest piękne to, że mówisz jednym głosem z, z, z nie wiem, nastolatkiem, babcią czy kimkolwiek, kto jest, e, kto jest obok ciebie, bo tak się też podoba panu Boku, żebyśmy stanowili w tym jedno. I to jest pewien rodzaj symbolu. Powiem szczerze, że to jest dla nas z jednej strony trochę rutynowe i tchnie myszką, ale znam ludzi właśnie na zachodzie, którzy mówią, wow, my tak się nie modlimy. To jest coś w ogóle nowego, że tak się można modlić, można się modlić jednym głosem. I tak samo z tą liturgią tutaj w księdze Tobiasza. Jest to, jest to zespolenie, mowa ciała, czyli ciało, które zespala się, tak jak w tej księdze rodzaju, że małżonkowie tworzą jedno, tworzą jedno tak jak tutaj, już wycieczka do listu Efezjum, jak, jak Chrystus i Kościół i tworzą wspólną liturgię, czyli tworzą wspólnotę communio personarum, która wędruje w modlitwie do Boga. To na tyle. Dzisiaj będziemy powoli kończyć księgę Tobiasza. Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Bosza.